0: Um cem cem. Yellow Sun. Yellow Dawn, so painful, everlasting fiery hell.
1: Muito bem! Está começando agora o podcast Quem Tem Medo? A melhor vibe do terror, horror e suspense brasileiros, meus amigos. Você aí que está nos escutando, seja lá a plataforma de áudio que você está nos ouvindo. Ah, deixa eu até aproveitando aqui para falar sobre plataforma de áudio. Descobri recentemente que o Spotify agora, a gente está aí, a maioria dos nossos ouvintes, né? Uh, está no Spotify, 70% praticamente dos nossos ouvintes estão no Spotify. Eu descobri recentemente que o Spotify está com avaliação. Você pode nos avaliar lá no Spotify então é que nem aquele esquema de, de, de aplicativo de, de carro lá, de Uber, essas coisas, né? Que você lá dá, avalia com cinco estrelas, quatro estrelas e tudo mais. Então a gente tá pedindo humildemente, a gente nunca pediu nada pra vocês. A gente poderia estar tá aqui pedindo dinheiro, tá pedindo like, tá pedindo nudes... Mas não, a gente tá pedindo pra que vocês nos avaliem com 5 estrelas Se vocês gostam desse podcast Se vocês não gostam também de 5 estrelas Depois só manda nossa puta que pariu Não tem problema nenhum Mas nos avalie por favor com 5 estrelas lá no Spotify E se você não escuta pelo Spotify também Não tem problema nenhum, tá tudo certo, tá tudo bem e chegamos mais uma vez naquele final de mês gostoso, né? Aquela quebradeira do pessoal aí, do, do povo brasileiro, só esperando o quinto dia útil chegar. Mas nós estamos aqui pra quê? Trazer a alegria de vocês nesse final do mês, falando sobre os mestres do terror. Aquele episódio mensal que a gente faz... A gente traz aquele especial sobre somente os mestres do terror. A gente já falou aqui sobre o pai do slasher, Tobey é, também Outro pai do slasher pode ser considerado também. Alguns consideram John Carper o pai do slasher. Também já passou por aqui. A gente já falou também sobre o rei, o rei dos livros, o, o pai dos livros, Stephen King. Já falamos também já falamos sobre o pai do, da renovação do cinema nos anos 90 e pai de Fred Krueger, Uh, Wes Craven, e hoje estamos aqui, você já sabe que estamos aqui para falar sobre o pai dos zumbis, George Romero, né? Porra, George Romero, demoramos para falar sobre George Romero, que é um cara espetacular, nós vamos uh, falar mais sobre ele daqui um pouquinho, mas também hoje temos convidados, obviamente, que vocês sabem que sempre que possível... Quando tem o Mestres do Terror, a gente tem convidados aqui. Hoje temos uma convidada que já passou por aqui. Mas antes, vamos começar pela casa. Vamos nos apresentar primeiro, para depois deixar ela falar com mais tranquilidade. Eu sou o Luiz e juntamente comigo está meu irmão de fé, meu irmão camarada, o especialista desse podcast, o cara que manja dos Paranauê, que manja rola também de vez em quando, né? De
2: novo isso não, de novo isso não.
1: <risos> meu irmão Bruno D'Ambrosio, como é estão as coisas, meu irmão? Tudo tranquilo nesse calor yeah, de 52 yeah, yeah. graus de Porto Alegre?
2: 40 graus em Porto Alegre, né, cara? 40 graus. Estamos aí, né? Chegamos, mais um episódio, né? Só alegria, né? Cara, que incrível te escutar, né? Esse, essa introdução não resta nada Tipo, o que eu vou falar agora? Tipo, olá tô... Cara, eu vou parecer depressivo dando um olá <risos> Falando tipo, <risos> não dá Eu não sei o que tu tomou Eu não sei o que o que, seu médico te aceitou cara. Mas vão dividir isso comigo, por favor, cara Mano, bueno, um conta. Desse... Eu preciso desse, desse negócio aí, cara Não sei o que tu tomou, mas eu quero E
1: a nossa convidada de hoje Já participou com a gente no Quem Tem Medo Choice Awards Que foi o episódio que a gente fez no final de 2021, a nossa premiação, se você não escutou, escute que tá muito legal. Nossa convidada é a Ingrid do arroba underline aterrorizadas. Primeiramente eu queria dizer que é um prazer imenso ter você aqui com a gente, não, você não, tu, tu né, a gente fala tu lá no Rio Grande do Sul, é <risos> prazer imenso te ter aqui com a gente fazendo esse episódio especial de Jorge Romero, eu queria que você apresentasse aqui para os ouvintes do Quem Tem Medo, Falar um pouco do, 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 do Aterrorizadas, do trabalho que vocês fazem, que é muito legal E seja bem-vinda, seja muito bem-vinda Hoje, pena que a Daiane, que é a parceira da Ingrid lá no Aterrorizadas, não pôde estar aqui com a gente Mas numa próxima, quem sabe ela vai estar também E aí Ingrid, como é que tá? Tudo bem?
0: E aí, fala galerê <risos> Prazerzaço estar fazendo mais um programa com vocês Acho que quando os malucos se encontram, né? Dá certo, aí a gente recebe o convite de novo, né? Talvez por ter gostos aí né, duvidosos, né? Que batem. Ou a questão de não ter tanta, tanto, tanto problema em estar tá criticando é, certas coisas, né? E aí, bobear por isso que rolou o, o convite novamente. Mas agradeço a oportunidade <risos> de estar tá falando com vocês novamente. E hoje é pra falar aí desse grande mestre que eu gosto bastante, principalmente uh, das criaturas, né? Do qual ele foi aí o grande responsável pro, por esse estilo que a gente tem aí de zumbis hoje em dia, né? Mas é, posso me apresentar, apresentar a página? À vontade, do mesmo, claro! Você vai falar.
1: Não, à vontade. <risos> tá livre aqui.
0: <risos> é, então, a página da Aterrorizadas, a gente tá no Instagram. Uh, é feito por mim e pela Dayane. É, nós somos do interior do Rio de Janeiro e a nossa página vai fazer dois anos, agora em maio. Uh, e a gente é, geralmente traz aí filmes de terror, séries. Uh, a gente gosta de falar também sobre games também. Não sei se é da onda aí dos meninos. Sim. Mas tá bom. um dia a gente pode falar também sobre games, que gostamos também. Gostamos de memes e a gente também curte aí fazer uns videozinhos engraçados, umas palhaçadinhas, entendeu? Gostamos dessas coisas. Então a nossa página tem um pouco de tudo do, do universo assim, do, do terror. E é um prazerzaço ter vocês lá também, é, caso queiram conhecer a nossa página.
1: Então é isso, assim. Eu, eu, eu já dou a dica aqui, vale muito a pena seguir as gurias. Na verdade, a gente já se segue, eu acho que foi um dos primeiros perfis que a gente seguiu, porque a gente tem o quê? Umas nove meses de página aí, de podcast. É, foi um dos primeiros perfis que a gente achou de terror. E a gente sempre curtiu o. o sempre Curtiu tanto as fotos e as postagens, mas também o conteúdo. Que é muito legal. Uma coisa que eu me identifiquei muito também com o perfil de vocês. E eu só fui falar isso quando a gente. Lá no Quem Tem Medo Choice Awards que eu percebi, pelo menos na minha visão, que você, eu até comentei isso lá também, que vocês gostam muito dos clássicos de terror, né? Pelo que deu pra ver, né? Então, claro, a gente, se, a, a gente se atualiza, a gente vê os filmes novos obviamente, porque a gente tem que trazer as novidades também, e, é, assim, eu acho que é difícil ver somente dos clássicos, apesar de tem várias, muitas páginas boas que vivem só dos clássicos e, e falam, a, 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 trazem só os clássicos, né? Mas, assim, a gente tem que trazer também as novidades, porque tem gente que gosta de filme novo e tudo mais, uh, vocês também fazem isso, né? de trazer as séries mais novas, os filmes mais recentes também, mas vocês também postam muito coisa de clássicos, isso que, que a gente é apaixonado pelos clássicos, né? Então isso, sempre eu gostei da página de vocês por isso também.
0: É, é, lá na página a gente, na verdade, a gente buscou trazer alguns clássicos um tanto quanto esquecidos, né? A gente saiu um pouco da rota é, daqueles filmes mais conhecidões, né? É, os grandes nomes do, do terror e, e partiu para alguns filmes também que muita gente não conhece mesmo, né? Então, é, é, essa. Eu tenho que dar o crédito para a Dayane, porque ela é uma <risos> pessoa que gosta dos cascão, dos filmezinhos preto e branco, entendeu? Dos monstros clássicos, entendeu? Da década de 50. Isso tudo é com ela. <risos> mas, mas é uma jogada que a gente fez, assim, de, de resgatar esses filmes, né? Que, pra galera mais nova, é, são filmes realmente desconhecidos, né, a maioria não, não chegou a assistir, não conhece esses atores antigos, então a gente gosta também de prestar bastante homenagem a eles.
1: Sim, e isso é muito interessante, uh, uh, eu acho muito legal ter achado os antigos, porque tem muita coisa diferente de, de uh, filmes antigos, achados que a gente descobre agora, que, enfim, de outros países, até fora do nicho americano, né, às vezes europeu, às vezes até japonês, tem muita coisa antiga de 70, 60, né, né? E, uhum. e, e também eu acho muito legal Eu, eu, eu sempre gosto também de, de procurar Coisas diferentes assim, Até a gente deu agora, mas aí é coisa recente Óbvio, a gente postou essa semana até Sobre um filme morgue, que é um filme paraguaio Tipo assim, uma produção Eu nunca vi filme paraguaio na minha vida Nunca tinha visto nenhuma produção paraguaia Eu, desconheço também. É, eu já tinha visto filme uruguaio Mas paraguaio não então eu descobri esse filme fazendo uma pesquisa Semana passada Fui atrás desse filme e me impressionou muito A gente postou lá, teve gente que já olhou E eu pedi pra dar o feedback Pessoas que gostaram do filme Então é muito legal essa coisa de, de Resgatar filmes tanto antigos Quanto novos também desconhecidos Mas enfim, vamos falar né, sobre esse Mestre do terror, o pai dos zumbis Podemos dizer assim Mas George Romero não somente trabalhou Com filmes de zumbis, apesar de ele ser Conhecido por isso, de ter feito de ter, enfim, trazido Esse zumbi moderno, digamos assim De várias séries conhecidas E filmes conhecidos Existem graças a George Romero E talvez muita gente talvez, nem sabe Obviamente conhece algum clássico e tudo mais Mas não sabem do, não sabem do legado que, que, por exemplo, The Walking Dead Tem Que, que vários filmes clássicos que, até enfim, Vários filmes recentes Que já às vezes até mudaram tipo Talvez, sei lá, Extermínio Mudou um pouco a forma daquele zumbi do, do inicial do Romero, mas talvez não existisse isso se esse cara não tivesse lá em 1968 se unido lá com o pessoal, tivesse feito uma produtora independente e tivesse juntado lá 100 mil dólares pra fazer, por exemplo, a Noite dos Mortos-Vivos, que é um... Uma, maiores clássicos do, do terror. Eu queria deixar um pouco o especialista desse podcast, falar sobre o Jorge Romero, porque eu sei que ele gosta, eu sei que ele tem bastante uh, DVDs <risos> do George Romero e... Enfim, fala um
2: pouquinho, Bruno Dambrose. Responsabilidade, né, cara?
0: Eu sempre jogo pra uh, ti a é responsabilidade. responsabilidade, né? Tu não, sabe, é normal, né?
2: né? Não, eu não vou nem procurar no Google hoje. <risos> é engraçado... Uh, a gente fala bastante sobre, sobre zumbis né acho desde o nosso segundo terceiro episódio que a gente já começou a bater muito em zumbi acho que em vários episódios que a gente falou a gente abordou o Romero a gente abordou enfim outros sim. não tem eu acho assim que o, a cultura nossa do terror que a gente tem por exemplo nem a Ingrid falou que ela gosta de as meninas gostam de resgatar clássicos do ano 50, falar sobre a sei lá a criatura da lagoa negra entre outros eu acho que as nossas são muito parecidos nesse ponto, né? Não sei se vocês vão concordar comigo. A gente traz alguma coisa nova, né? Que nem ontem a Ingrid e as meninas ali falaram sobre, isso lá, acho que a Lenda do Cavaleiro Verde, que eu até assisti na Amazon ontem. Uh, e a gente fala uma coisa nova e a gente e joga alguma coisa antiga e tenta fazer o, a, a balança, sabe? Falar sobre os dois mundos. Mas enfim, uh, é só uma... Esses dias eu, eu vou começar com um assunto bem aleatório, assim. Uh, porque é um gelo, Enfim, é acho que faz, Cara, faz uns 15 dias eu vi uma Não é uma reportagem, eu vi uma página Uma página grande, que não é aquela do Ovo Frito Que volta em mente lá, uma pedrada, mas enfim Uma outra página que é voltada para o terror, enfim O um cinema fantástico, e a galera colocou ali Ah, que nos últimos 6 a 8 anos, o terror Se tornou um gênero Que expressa críticas sociais E, sabe, como se agora O terror fosse referência pra crítica social Tá errado? Não tá A gente tem uma leva de filmes que falam muito sobre isso E, e tem que ser falado, só que sim Romero já foi fazer isso no final dos anos 60. Basicamente, a maioria dos filmes do George Romero são críticas sociais. A gente pode falar sobre eles. todos os filmes que a gente vai falar hoje, vai ter alguma crítica muito forte. Seja sobre consumismo, racismo, antissemitismo. Então, assim, os filmes novos são assim, coisas legais, tem muita coisa bacana. Tem muito, a gente fala bem sobre vários filmes, sobre vários diretores. Às vezes, a gente mete o pau em alguns tem que ser metido, enfim. Mas o Romero já fazia isso há 50, 50 e poucos anos atrás, sabe? É Essa reportagem, quando eu vi essa reportagem, eu fiquei pensando, será que eu respondo para essa criatura que, tipo, agora o terror tá falando sobre crítica social? Não, não é agora, sabe? A gente já tá falando sobre isso há 50 anos, aqui. Enfim, o Romero foi o pai disso, é o pai do zumbi moderno, é o pai da crítica social, e é outra coisa que a gente cura, principalmente é nós quem tem medo, o Gorr. Aquelas cenas bizarras. Vamos colocar uma crítica social com uma tripinha ali no meio, sabe? Isso, <risos> é, do George Romero, sabe? Uh, eu acho que por aí, acho que a introdução do George Romero é isso, sabe? É a crítica social, principalmente é o, o zumbi moderno, obviamente, ele é lembrado por isso, e o pai do gordo. Existem filmes anteriores que tinham isso? Existem alguns, mas eu acho que, tipo. Dos anos 60 os 70, ali, os filmes do Romero, que a gente vai participar depois dos anos 80, que a gente vai falar com o Tom Sabine, introduziram o nosso goar que a gente tem hoje, que foi a referência que a gente falou, pro The Walking Dead, Extermínio, Madrugar dos Mortos, enfim, é uma outra pegada... Mas acho que o Romero foi o pilar, sabe? Ele foi decisivo pro cinema que a gente tem hoje. Foi muito antes do Exorcista, muito antes do Massacre da Serra Elétrica, muito antes da, sabe, da... Cara, coleta maldita. E todos os anos 70 ali, eu acho que o Romero foi o precursor do cinema que a gente tem hoje, do terror, sabe? O Romero era um cara que gostava... e não achava que tu tinha que gastar milhões de dólares pra fazer uma grande produção. Era pegar o, o, o simples e fazer o, o mais aterrorizante
1: impossível. Ah, Seu certo. funciona até hoje, né? É, os primeiros filmes dele ali foi tudo feito com um baixíssimo orçamento ali, até a trilogia do, do, ali dos Mortos-Vivos ali, né? Tô, a né? a, a, noite, a, a, a noite, o despertar dos mortos e o dia dos mortos foi feito com um orçamento muito baixo, né? Uh, Ingrid, uh, nessa introdução a George Romero, o que que tu tem pra falar pra gente?
0: Mas estava aqui rindo da, dessa matéria que o Bruno comentou, né, em relação a dizer que agora que o terror está se tornando algo crítico, né, e realmente para quem acompanha... É terror há muito tempo, é, é risível você realmente ler uma parada dessa. Né? É complicado. É, é algo que pô, faltou o um estudo ali do estagiário, né? Mas <risos> uh, em relação à produção dos filmes em si, né, do, do, do Romero, não só a questão do baixo orçamento, né? Eu acho muito bacana em relação aos próprios atores uh, que, que faziam os filmes dele, né? Geralmente eram pessoas ali ligadas à, à família, era... É, é, muitas das vezes pessoas da cidade onde eles estavam gravando, né, para fazer ali a figuração. Ou então um papelzinho ou outro ali que dava um destaquezinho a mais. E isso é muito bacana, né? Porque é, é, é que você pode realmente construir um filme, uma boa história, uh, sem ter um orçamento gigantesco, com coisas mirabolantes, um CGI para tudo quanto é lado, né? E atores consagrados, né? Você não, não, não necessita disso exatamente para fazer um bom filme. Então, é, Romero também é, consegue trazer é, é, essa dica aí pra galera que tá hoje em dia, no terror, né? Que não necessariamente você ter um super orçamento, astros aí de Hollywood, significa que vai ser um bom filme, né?
1: Exato. Eu, até assim, no, geralmente a gente não entra fundo nos filmes, né? Porque a obra desses mestres do terror, assim, que a gente sempre fala, é muito vasta, né? Tem muita coisa boa ali no meio. Como também tem alguns deslizes, né? Isso é normal, né? Todo mundo comete, né? Uh, mas enfim, uh, 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 o que eu queria falar, por exemplo, assim, uh, o primeiro filme, né, A Noite dos Mortos-Vivos, que é um clássico, assim, absoluto do, do terror, né? Uh, por exemplo, algumas coisas foram até feitas com uh, um acontecimento sem querer, às vezes, por exemplo, assim, a, a câmera preta e branco, na época, já tinha opção de como fazer em 68 colorido, mas o que acontece? Eles se reuniram, seis pessoas, para fazer uma produtora independente, Conseguiram arrecadar 100 mil reais. Pra fazer o filme junto com o John Russo, né? Que foi o roteirista, junto com o George Romero do primeiro filme. Então conseguiram arrecadar lá 100 mil reais e tudo mais. E, e aí, falando, bom, como é que a gente vai gastar esses 100 mil reais a partir de agora? Uh, bom, ó, é, né? Foram fazendo aquela, aquela, os cálculos ali e tudo mais. Falaram assim, cara, ó, sobrou pras câmeras tanto. Bom, mas aí não vai dar, vamos ter que fazer preto e branco. Só que isso contribuiu, a porra do preto e branco, pra talvez ser o que o filme foi hoje, né? Então, tipo assim, aquela coisa do. Daquela coisa suja, daquela câmera de 35mm, uh, uh, de ter o, o, a luz e a sombra em vários momentos que precisa, né? Cara,
2: se for, se for analisar, por exemplo, tu vai olhar hoje, eu tenho filme, um DVDzinho ali. Não foi lançado em 2011, foi uma versão remasterizada e continuava com as duas versões a versão, obviamente, preto e branco e a versão colorida, digitalizada. A preto e branco ainda segue sendo melhor, segue sendo pelo simples fato que quando tu assiste a, a obra, que remete aos filmes, por exemplo, A Torre de Londres, alguns filmes mais dos anos 30, ali, final dos anos 20, nesses anos 30. Aqueles filmes geravam muito mais elementos de terror do que muitos dos filmes que, que foram feitos depois, quando tinha muita luz. O sangue, tipo, trocar de cor, aquela é coisa que a gente já explicou várias vezes, que o sangue, às vezes, em vez de ser vermelho, era verde, ou era. Sabe, por causa da questão da, da faixa etária, se colocasse um sangue muito vermelho ia ser ia ter restrição pra 13 anos, 14 anos, 16 anos. E o preto e branco, não, cara. Tu assistisse mesmo o nocerato, tu assistisse A Torre de Londres, tu assistisse a Noite dos Mortos Vivos, ele, ele continuava tipo, passando a mesma sensação do medo. Aquela coisa, tipo, o, o, os elementos do terror. Tu não precisava ter um maníaco ali com um machado arrancando a cabeça e voando sangue pra todo lado. Pra ser uma coisa de terror. Não precisava ser um jogo mortais pra te aterrorizado. Tu precisava de elementos. Tu precisava no meio do campo uma, um barulho de uma tábua, de uma porta. Tu precisava ter um barulho de um, de um vento. Tu precisava ter simples, simples elementos que pareciam que tinham sido esquecidos no final dos anos 60. E o Romero veio com a Noite dos Mortos Vivos. Que, cara, que vá o zumbi é lento, ele é lento, mas até então, a referência que a gente tinha de zumbi anterior ao símbolo do Romero era lá o White zombies dos anos 30, a gente falou sobre isso. Que era uma pegada totalmente diferente, uma pegada sobre voodoo, sabe, que pegava lá uma coisa do haitiano. Não era aquele zumbi ali que era um retrato distópico, aquela coisa, aquela... O zumbi do Romero era a forma que ele, ele imaginava o ser humano, sem as amarras, sabe, livre de toda a burocracia que a gente vive no mundo moderno. Cara, cara, era como se fosse um, um animal mesmo. Então, o filme, cara, eu acho que ele chegou numa, numa época certa, numa época precisa. E o Romero chegou com, com esse filme. A gente falou em outras vezes, uh, sobre o Anoes Forosivos. E outra coisa, cara, que eu acho que é muito a, a cara, não é a cara do Romero, mas é uma coisa que aconteceu no decorrer das décadas. O Romero lançou filmes ideias muito boas para filmes ele chegou com Mortos Vivos tropeçando, cambaleando no orçamento e nos anos 90 o Sabine fez um remake ele chegou com A Mortos e depois a ah, porra do fez um remake ele chegava com a ideia e na época que lançava um filme a crítica tipo, ah, vamos olhar outra coisa aqui tipo, não, a gente não tá prestando atenção nisso, né? vamos ignorar totalmente isso aqui e cara, eu, eu, a maioria 99% dos filmes do Romero passaram despercebidos e aí hoje a galera analisa em retrospectiva falando Poxa vida, esse filme foi lançado, sabe? Isso aconteceu em outros filmes, enfim, filmes que são do gênero Mas o Romero foi um cara que lançou muitas ideias E o filme na época não foi recebido alguém 5, 10 anos depois pescou a E fez é algo que chamou mais atenção, né? Enfim, a gente falou sobre isso algumas vezes, né?
0: É, em relação à questão da filmagem, né? Sem preto e branco, é algo que eu fico pensando também no IC na época, ele tivesse lançado o colorido. Eu acho que chocaria muito mais a galera. E aí talvez ele não tivesse também a oportunidade de fazer outras coisas, sabe? Então eu acho que até nesse ponto, para a época que foi, o, o preto e branco calhou bem. Entende?
1: Sim, sim, é... exato. Eu também tenho o mesmo, mesmo pensamento.
0: Porque talvez, para aquele público da época, se fosse Andaria. algo colorido, ia ficar muito assustador, de fato, né? E aí, Bobiari não teria nem tanta é, oportunidade, assim, de dar continuidade ou, ao trabalho, né? Ou teria e... sido censurado, né? <risos> Sim, sim. Em relação a essa questão é, do diferencial, né, que ele começou a trazer em relação aos zumbis, né, foi o primeiro aí, né, que começou a, a trazer a ideia de, de zumbis que comiam outras pessoas, né, é, coisas que, igual você estava falando, nos filmes anteriores, ele, eles eram relacionados à questão, é, escravista, é, a voodoo, né? Então, assim, não tinha nada relacionado... O controle, nada de mentes, relacionado né? A... controle mental, né?
1: Do controle de mentes, controle... né? Do, do voodoo haitiano, a ideia do zumbi é o, é o controle o poder da mente sobre a outra pessoa de tu manipular aquela pessoa de como tu quiser. Mais ou menos essa vibe, né? Nessa ideia, assim, né?
0: Era meio que uma ideia de você criar né, escravos mentalmente controlados ali, né? Então, é, ele renovou até nesse sentido, né? O primeiro que trouxe essa questão de comedores, <risos> é, de pessoas, e isso e pessoas, é, é né? bastante bacana, né? E assim, é, depois eu acho que a gente vai entrar mais nesse assunto, mas é, em como ele enxerga os zumbis e qual seria né, também a diferença das pessoas vivas né, e dos mortos-vivos, né? É, e aí entra uma questão do, do, do falar, e aí que eu acho que depois a gente vai falar também sobre, mais para frente, né? sobre a questão da consciência, né, eles terem noção do que está fazendo, e que aí de acordo, é, no decorrer dos filmes dele, né, a gente vai vendo essa evolução nos no zumbis, né.
1: Exatamente. Exatamente. Tem um, um até a, a, uma das primeiras cenas do... Do, da, da noite dos mortos-vivos, a gente tá falando bastante dele até, mas é que também é o um filme clássico dele, né, enfim mas uh, no começo do filme ali que, que, que a Bárbara e o irmão vão pro cemitério, né, quando aparece o primeiro zumbi, ele e, e a Bárbara uh, pega o carro e... e, e, e puxa o freio de mão pra descer a ladeira abaixo ali e tal, e ela tá dentro o carro ali, quando bate na árvore e tudo mais, o zumbi pega uma pedra pra quebrar o vidro, né? Então, assim, desde o primeiro filme ele já mostra isso. E se tu for pensar hoje em retrospectiva, por exemplo, em The Walking Dead, lá no, na primeira temporada, nos primeiros episódios, que tinha um primeiro roteirista que depois foi demitido, que agora não vou lembrar o nome mas ele foi demitido uh, no, no, acho que ele deve ter, ter feito acho que 4, 6 episódios da primeira temporada, e os zumbis lá tinham uma certa esse, esse certo inteligência, entre aspas, digamos assim né tinha essa, 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 essa capacidade mental ainda do, do, do ser humano, né porque como eu falei na, no, na noite dos mortos-vivos ele, ele pega essa pedra, quebra o vidro e tudo mais no The Walking Dead a, a tem um zumbi, que é a mãe lá do gurizinho, do, do que eu esqueci o nome agora, do, do, do personagem lá, que até tá no Fear the Walking Dead agora, que ela abre a ela tenta abrir a porta botando a mão na maçaneta. Então é uma memória do humano, na verdade, do zumbi, né? E o George Romero fez isso em vários filmes, na verdade, né?
0: É a era a esposa do, do Morgan. No do Morgan. Morgan,
1: isso, Morgan. Morgan Não lembrava o nome do cara, Morgan, é, isso aí. Ela
0: toda noite ia, ia na casa dela né e tentava entrar em casa e ficava... Parada na porta, né, esperando Exatamente. alguém pra ela e tentava entrar. E realmente mostra que eles têm ali uma memória é, afetiva, né, podemos dizer, com, com, com algumas coisas, né.
1: Mas esse, esse roteirista foi demitido e isso aí foi esquecido no The Walking Dead. Depois nunca mais teve nada que zumbi fosse arremetido a isso, a não ser a alusão a esse tipo de coisa. O zumbi ficou totalmente aquele moribundo total, né, lento e tudo mais... Que é mais ou menos as características também dos zumbis do, do Romero, né? Sem a inteligência. É, no caso,
0: o Robert Kirkman, né, que é o autor do The Walking Dead, tem o, o Romero como, como inspiração. Então, é, os próprios quadrinhos dele, essa primeira temporada, é, como você está falando para mim é bem inspirada na, na, na obra dele, é, e é que não tem como você não perceber é, ali a, a, a importância que teve as obras dele, né, teve um, um episódio, eu tava passando assim, né, lendo um pouquinho, é, que eles fizeram em homenagem, isso eu nem sabia, eu sei que acho que foi o primeiro episódio da oitava temporada, que foi dedicado a Jorge Romero. É... Olha, que legal. Aí eu não lembro se.
2: É, eu acho que Foi mais ou menos na época que o Romero morreu lá. Eu acho Isso, que foi em 2017. Foi pra... Eu lembro. Não acertaram, né? Eles tentaram fazer uma homenagem, né? Mas, enfim, né? o Dalking Dash Dead teve sua sétima temporada, ou sexta, e eles mais fortes. Mas... Oitava. Temos... Porque, assim, gente, pensamos, eu acho né? que nem
0: eu nem cheguei a ver. Mas,
2: enfim. A intenção, né? Eu e o Liz <risos> a gente assiste até hoje. A gente assiste até hoje. Eu parei na Nossa, décima. Que... Nossa,
1: Não olhei é. mais. Parei, parei. Parou?
2: A parei. parei. Até Não o começo assisti. a gente falava, né? A gente assistindo, toda vez a gente reclamava dos episódios, que parecia que isso era ladeira baixa, era inacreditável, né? Mas, enfim, eles começaram... Os quadrinhos ali, né? Aqui, o, o Kirkman, ali, ele, ele bebeu muito da fonte. A própria ideia do, do spoiler espacial, de como foi que as pessoas viraram zumbis, é né? a mesma ideia do Romero, né? Não foi um vírus nem nada, né? Foi algo que veio do espaço, né?
0: Ai, já apareceu isso no quadrinho? Eu tô aqui, ai, gente, você tá mal
2: Isso aí é, é só spoiler, né? <risos> Mas é, eles, eles beberam muito da fonte, né? Que a ideia do Romero foi essa. Depois de muitos anos, ele falou, né? A na na Noite Mortos no Vivos, eles falam alguma coisa sobre isso de leve, né? É,
0: Tem, mas
2: na só eu, foi um beijo espaço, né?
0: Enfim. O padrinho eu, eu parei de, de ler depois da morte da, de uma das personagens, que eu fiquei meio, meio, meio chateada, que era, era o que eu gostava mais. Aí eu parei de ler, aí eu vou assim, né? Então, né? Ah, tá
1: pra gente finalizar até a noite dos mortos vivos e falar sobre outras obras eu até queria trazer aquela, uma curiosidade que o preto e branco uh, o preto, a gente já falou do preto e branco mas uma coisa que o preto e branco pôde ter oportunidade de ele fazer foi o sangue do, do, do filme que como era o filme de baixo orçamento a gente já falou o sangue era feito de chocolate né derretido porque como era preto e branco não, é. não, não tinha cor né então o sangue do, do, da Noite dos Mortos Vivos era simplesmente chocolate derretido. E foi muito legal, porque o chocolate derretido é grosso e o sangue humano é grosso, não é fino, né? Não, mas uh, o sangue realmente humano é, é, é... Quando tem alguma morte violenta de alguma coisa assim, ele é grosso, sai sangue... Aquele não é sangue fino, é grosso, né? Então, viscosa. É, o, é, aquela coisa viscosa, né? Então o chocolate acabou dando uma, um realismo pra, pro filme, né? Era uma o curiosidade... Tinha o brilho, né? É, tinha o brilho também, é... Mas era uma curiosidade que eu queria trazer pra gente falando, continuar falando aqui da trilogia dos mortos-vivos e a gente pular 10 anos depois e falar um pouquinho, por exemplo, do Despertar dos Mortos, né? Porque a gente não falou até da crítica da Volta dos Mortos-Vivos, que é uma crítica mais uh, racial, digamos assim, por trazer a primeira, primeira vez que teve um, um, um protagonista, né? Um ator principal negro nos filmes de terror, uh, que é o personagem do Ben, né? Que, que na verdade, assim, até falando um pouquinho ainda mais de A Noite dos Mortos-Vivos, talvez pode ter sido até um pouco sem que ...querer isso aí, porque eles não tinham cachê pra, pra trazer algum ator famoso, algum enfim, um, algum elenco bom... ...e o Ben, na verdade, se destacou na, na, nos testes, né? Então ele acabou pegando o, o personagem principal do filme... E eles tiveram que reescrever algumas coisas e acabou se tornando um tom de crítica também. Mas enfim, vamos passar para O Despertar dos Mortos, o segundo filme da trilogia aqui, que também tem uma crítica social. Mas antes disso não, vamos passar para Ingrid aqui de novo a palavra, porque ela quer falar mais um pouquinho sobre A Noite dos Mortos Vivos. <risos>
0: em relação à noite, né, esse primeiro de 68, não só essa questão do, do, do protagonismo é, negro, né? E aí temos a, a crítica racial na, na, no filme. É, eu acho muito interessante de assistir por conta da personagem feminina também. O como a mulher era vista como frágil nessa época, né? E, tipo, me dá um ódio de assistir esse filme. Vocês então, não tem eu gente. Eu não aguento. Porque, meu Deus, sabe? Morre de uma vez... Você não consegue nem torcer para ela. <risos> porque a mulher não sabe fazer um nada, sabe? É, e, assim, é, é verdade. É, era realmente o papel da mulher, né? Ele mostra bem essa questão do papel da mulher também na sociedade naquela época. Então era a indefesa, a pobrezinha, a coitadinha que dependia de todo mundo. E que isso muda totalmente no remake de 90, que para mim é, foi um dos pontos altos do filme, assim, é essa mudança da, da protagonista.
2: É, o, pode, e, falar, pode falar, pode falar. Pode falar que tu prefere o remake do que o original. É,
0: eu,
1: eu prefiro o remake do que o original. <risos> é, ou os três... Lá, juntos, todas as três. 100% aqui, unanimidade. Eu prefiro o remake... <risos> É, de 90, que o George Romero tem participação também no próprio roteiro. A direção é do Tom Savini, é, que é um dos poucos filmes que ele dirigiu, mas o remake, pra mim, de 1990, é um filme que chega até a me arrepiar, que dá um arrepal no pio aqui, é, só de lembrar dele, porque ele é um filme que me traz uma nostalgia, assim, de, da minha, de criança, sabe? De olhar ele criança e falar, caralho, que filme maravilhoso. E eu olhar hoje ele e falar, caralho, que filme maravilhoso. Tipo assim, eu não sei o que eu tenho com esse Sim. filme. Eu não sei. Ele e A Volta dos Mortos Vivos, de 85, se eu não me engano, é A Volta dos Mortos Vivos, né? É... 85. 85. 85, né? São uhum. dois filmes de zumbi pra mim que eu olho, e eu olho ele hoje com a mesma. Uh, eu tenho a lembrança de ver ele criança, e eu tenho a, a, a nostalgia me dá, e, e esse filme me remete à mesma coisa que eu sentia quando criança. Que filme foda, sabe? E, e são poucos filmes que me fazem isso. E esses dois filmes, quando eu olho A Noite dos Mortos Vivos de 90, sério, é puta, que filme foda, tomar no cu. E então assim. É, eu prefiro, eu prefiro muito mais. E realmente muda o protagonismo, né? A Bárbara é a protagonista do, do remake de 1990, que no, no original não, né? Ela é exatamente isso que a Ingrid falou. Ela tem até poucas falas no filme, né? No original, né? E no de 90 inverte o jogo, né? Uh, mas vamos passar pra 10 anos depois, 1978, falar um pouco do Despertar dos Mortos, que é outro filme dessa, digamos assim, trilogia, né? Dos três primeiros ali que ele faz, que junto com Dia dos Mortos de 85. Esse esse filme, ele também traz uma crítica social referente ao consumismo, né? Uh, uh, principalmente aquele consumismo americano de shopping center, de carros, de... Carros não, porque não tem muito no filme, mas era, era um consumismo americano também. Uh, mas, enfim, é, é, é um filme que o Tom Savini, o primeiro trabalho do Tom Savini, dos efeitos especiais, né? O Tom Savini que a gente volta e meia fala aqui, puta que pariu, sempre tá falando... Do Tom Ou é John Carter é Tom Savini, né? Tomar no cu, né? Que podcast... Ainda, um bem, que
2: o... Ainda, bem... Ainda bem que não foi eu que falei, né? Porque sempre eu que... Puxo <risos> lá, pra falar do um dos Dois, né? Eu tava aqui só esperando é. que tu falasse, né? Eu tava só esperando que tu falasse,
1: né? Puta que pariu. Não, e é isso que eu ia falar também, porque ele, além de fazer as, a, os efeitos ali de maquiagem e tal, ele também atua no filme, né? Um dos motoqueiros lá e tal, que aparece lá da metade porque final do filme, né? aparece na
2: metade final do filme, uhum. É.
1: Esse filme tem uma curiosidade muito legal, que eu acho que é, é, é muito foda, né? Porque é isso que eu falei. Eles também... Ele já tinha feito, acho que uns 5, 6 filmes depois, ou até mais, o George Romero. E hora de fazer o Despertar dos Mortos, ele não tinha achado verba ainda pra fazer, olha que absurdo isso, depois de tudo que ele já tinha feito, ele não tinha verba pra fazer o Despertar dos Mortos, o que, que aconteceu? O Dário Argento e o Cláudio Argento, os irmãos Argento, né, Do, do que a gente não precisa falar, a já falou também aqui, outro que, puta, que a gente sempre tá falando desses loucos, né, mas enfim, o Dário Argento uh, e o irmão dele, o Cláudio, eram muito fãs da Noite dos Mortos Vivos, né. E eles falaram, ficaram sabendo o que o George Romero queria fazer e estavam procurando o uh, orçamento, procurando grana, verba, né, de arrecadação pra fazer o despertar dos mortos, e o, e o Dario Argento entrou na jogada, né, e aí é uma crueldade muito foda, né, porque abriu um leque, porque o, 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 o Dario Argento, ele teve toda a, a edição pra distribuir internacionalmente o filme, e é muito louco isso, porque daí ele levou na, pra Itália como zombie, e aí depois disso, a gente já falou, né, do Zombie 2, do Lust to foot, do e do aí foot. os direitos autorais que eles enfim, aí é muita coisa pra falar, nem vou falar dos direitos autorais, mas enfim, eles perderam os direitos autoral e tudo mais, aquela coisa. E na Itália já virou o, o Zombie, que o Zombie 2 do Food, pra mim é um baita filme, a gente já falou aqui também sobre ele, é um filme do caralho. A gente adora esse filme. A gente, a gente adora esse filme, mas enfim, o que você tem pra falar um pouco sobre Despertar dos Mortos, que depois Zack Snyder veio lá em 2000 e pouquinho <risos> pra fazer um remake, né, que se, chama, que se chama aqui no Brasil... Até isso que eu queria saber, madrugada. né? Madrugada dos Mortos. Porque, que, porque o nome original é o mesmo, né? No, o nome inglês é o mesmo. Mas aqui no Brasil veio um despertar e o outro é madrugada, né? Pelo amor de Deus, né? Bota é, os dois. Aqui, eu,
2: aqui, é, aqui é Tupiniquim, né, cara? Aqui é. Não dá, não dá pra entender, né? A gente pega vários exemplos de filmes. O melhor exemplo que a gente tem disso agora é o filme de 2021, li, que é o, o Ataque dos Cães, né? Netflix, ver que não, não tem nada a ver com ataque. Não tem um cachorro naquele filme, não tem nada que remeta Até tem uma simbologia ali e então, tal E que a Netflix colocou como um ataque dos cães E até uma galera do Brasil se, se manifestou ali Pô, Netflix, por que, que chegou com esse nome aqui no, no Brasil E a Netflix reservou o jeito de não responder? Então, assim, se a Netflix também não responde agora Que tem uma galera para xingar Cara, antigamente a galera nem por porra nenhuma né? A gente tem, vários, tem milhares de exemplos, né? Poderoso chefão, o melhor deles, né?
1: Se a Netflix vê o que a gente coloca no, no que a gente marca eles sempre, né? Se eles vê lá, eles, eles não sabem é que não, não nos deu o bloco ainda, né?
2: Não né? Os reptilianos nos derrubam, né? Na é. verdade, pouquíssimas vezes, pouquíssimas vezes, a gente elogiou a Netflix, né? Com aí de, sei lá, o Diabo de Cada Dia, The Witcher, né? Que tem a sem, sem camisa, né? Que aí tem que elogiar, né?
1: O que, que vocês Despertar acham do, do Despertar dos Mortos e... Dos mortos? E, e, e porque ele é um filme mais gore, né? É um filme bem mais gore. O zumbi, é... zumbi
2: verde, né? Eu vou começar a falar um pouco já zumbi, de é, de é,
1: ela, né? O zumbi é. da carinha cinza, né? Da carinha cinza, né? O verde, enfim.
2: É. O modelo de novo. Fica podrinho,
0: tadinho.
2: Ele é, era é, 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 é diferente, é Uma coisa interessante, né? O, como o Romero demorava entre um filme e outro lá, né, pra encaixar as peças lá. Né? Não, não tinha aquela necessidade de cada dois, três anos, tem que fazer uma coisa de um filme atrás do outro, vender. Dez anos, né, velho? Dez anos, não. E assim foi a vida inteira do Romero, né? entre um filme e outro faltava ele um grana
0: faltava ele, grana não,
2: faltava tudo né? faltava eu acho que tipo, ele não era reconhecido na época essa, essa é a, a grande Se a gente falar a gente gosta é. do filme de, do remake de 90 por quê? porque ele, ele lançou ele criou vários vários elementos que foram tipo os outros sumaram conta ele, ele criou o gênero ele criou coisas muito legais dentro do possível mas que a galera bebeu da fonte em várias oportunidades fez melhor essa é a realidade ah vamos falar que a galera fez melhor cara fez melhor acho que ele teve essa é essa é uma questão crítica do Romero ele teve a a capacidade de criar um universo muito legal dos zumbis. Ele lançou o filme e, na maioria das vezes, ele foi esmagado pela crítica. Os críticos detonavam ele. Ou quando era crítica, o filme passava no esquecimento dele. Isso, isso era um, um processo de distribuição do filme. Tem um vídeo falando do Lúcio Fult ali, que, que bebeu da, da água ali, da fonte, e lançou o Zumbi 2, que chegou como Zumbi 2 na Itália. E nunca teve o primeiro, né? <risos> nunca, nunca teve o Zumbi é, 1. O, o primeiro seria
1: esse, na verdade, né? Seria o Zumbi. É, tu né, chegou é, como Zumbi lá, né? o despertar chegou como é, Zumbi Zumbi, né? Lá, né?
2: Hum. Na verdade, tanto o, o Esperanto do Morte chegou em vários lugares do mundo com um números diferentes, né? Ele tem milhares é. de nomes diferentes, e é quando o Ludio pegou ali para fazer a, a ideia dele, inclusive o Ludifuti também. Saiu prejudicado porque o Zombie 2 também foi lançado como ilha, do, ilha dos Mortos, dos Mortos, não sei das quantas. Aí, ele, também, ele também teve problema no lançamento. Ele se beneficiou de uma falha do sistema ali pra, pra lançar, mas ele também foi, de certa forma, o filme dele. é prova viva é que 40 e poucos anos depois, muita gente. Tipo, é o Zombie 2 não um filme despercebido. Ele é um filme que, principalmente por ser italiano, não é um filme que foi feito nem na na Terra e nem nos Estados Unidos, que era.
1: Num país da Europa!
2: Assim, faz, faz, o país da é Europa, né? O seu idioma é o assim,
1: holandês! O holandês. <risos> <risos>
2: Mas fica, o despertar dos mortos, cara, falando sobre o Romero, assim, eu acho que o, o alicerce do filme é a crítica, a, gente falou, a expansão dos subúrbios, aquela coisa do shopping center. O Romero falou isso várias vezes no vida. Ele tem, tem várias entrevistas Procurar em shopping center, de botar shopping center de Romero, ali muitas vezes referências. Ele era contra, sabe? Ele não gostava da ideia desse monte de gente se sair para um, um lugar, um ambiente social para fazer compra aquela coisa. Ele era um crítico do consumismo americano, principalmente da, desse período. E, e é interessante, foi. É um filme de ele não é um filme pequeno. Eu acho que tem mais de três, tem duas horas do Despertar Mortos. Ele tem suas árvores, mas no maior parte do tempo ele é meio arrastado e ele, ele se fixa em algumas coisas. Você vê que eles tinham um helicóptero, eles andam para vários lugares, mas o foco eles estão ali naquele, naquele, no shopping aí, eles estão aquela... E o filme ele gira em torno de uma crítica, eu acho que, tipo, é difícil o Romero querer empacar um filme fazendo crítica, sabe? Ele, ele tava na época errada, sabe? Se fosse hoje, eu farei sucesso. Nos anos 70, vai né, passar despercebido, a galera queria ver tripa, queria ver sangue. Tinha isso, tinha, mas eu acho que ele, o apelo era muito maior, era muito maior, tanto é que a gente já falou sobre isso a gente falou sobre o, o madrugados dos Mortos muita gente prefere o Mortos a gente já falou sobre isso, depois a gente teve problema com o Zack Snyder a gente teve problema com a galera que nos apedrejou mas é aquela coisa, o Romero teve uma ideia muito boa, só que faltou recurso cara. essa é a realidade, faltou
0: recurso na época Ponto tem a minha opinião ah, e, e assim, né? esse filme de 78, novamente traz protagonistas fora da curva, né? Você tem o protagonista negro, você tem o protagonista mulher, né? Acho que em relação a, a ao não fazer sucesso também, é, pelo tipo de filme que ele fazia, pela época também do terror, ele tinha um apelo também sexual muito grande. Coisa que nos filmes do, do Romero a gente não tinha. Então pode Mas... ser uma das coisas que, que talvez é, ele não tenha alcançado tanto sucesso. Né? Então assim acho que, que, que a década de 70 para 80... A maioria dos filmes com, com baixo orçamento, né? Tinha um apelo uh, uh, sexual ali feminino muito grande. E aí era o que chamava a galera pra assistir. E, pô, Romero não tinha isso, né? Então, assim, ou você vai porque você gosta dos filmes dele, né? Você compra a ideia. Ou você vai pra ver peitinhos. E a galera que viria ver peitinhos na época. Então,
1: é. Exato. pode ser
0: uma das coisas que também
1: é. ele e não... E o Despertar, ele tem também, além do próprio terror, o gore, né? Um pouco mais do gore que dos outros filmes dele. Uh, tem comédia também, né? Tem umas, umas, uma parte de comédia ali do pessoal uhum. jogando torta na, torta na cara de zumbi... Uh, elevador, enfim tem, tem umas coisas mais cômicas ali também, né? Tanto que tem gente assim, das pessoas que, da, por exemplo da, essa primeira trilogia dele, né? prefere tá em último lugar a despertar né? Digamos assim, eu já vi muita gente que fala isso, né?
0: Pra, pra te falar que o Despertar foi o último filme da, da, da trilogia que eu cheguei a pegar pra ver e vi, assim, tem poucos anos, tem uns anos atrás que eu, que eu peguei pra assistir, que eu nunca tinha parado pra assistir e achei engraçadíssimo algumas coisas, é, assim não, não zoando, né, é pouco pela época, né, mas é, os zumbis em si, né, aqueles zumbis meio cinzentos, meio esquisito eu achei eles com uma textura muito de bolo, assim sabe, na hora que mostrava o... <risos> eles comendo, a galera apareceu eles bolo, ali, sabe eles... Caraca, eles são meio caricatos, que...
2: né? Eles é, são é... caricatos, né eles são muito caricatos,
0: eu achei isso muito engraçado. Mas a história em si é muito maneira. É a questão da, da, do perrengue que eles começam a passar, né? É a, primeira, a primeira coisa, eles começam a se divertir ali dentro do, 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 do shopping, né? Do shopping. É, Sim. quem nunca imaginou, né? Ficar preso dentro de um shopping. Uma coisa e, maravilhosa. E é a crítica é, né, que, é que, é que o filme traz, né? É que o filme tenso, né, gente?
1: É, é a crítica que o filme traz, né? De tu né, começar a se vestir o próprio... Personagem ali, que. Que eu me esqueci o nome dele agora ali, que ele. Ele tá com. O da SWAT lá, um deles ali. Ele começa a botar uns ternos, aí botar uns anel e tudo mais. E é o que, o, que, o que a gente faria se tivesse num shopping naquela situação, né? Não é? Né? Tanto quanto. <risos> tipo assim, por exemplo, o, 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 tem um personagem dos motoqueiros lá que entra, que é o Tom Savini, tá lá no meio, né? Que, tipo, eles uma começam... É, é, e aí ele é, tem um que pega uma bola de boliche, cara. Uma bola... Por que que tu precisa de uma bola de boliche no Apocalipse Zumbi? Mas talvez o cara sempre quis ter e nunca pôde, tá ligado? Tipo assim, é esse é o negócio, é o lance. Mas enfim... Gente
2: podia, né?
1: a, gente, a gente falou aqui, por exemplo... A Noite dos Mortos Vivos, por que a gente falou da trilogia? Por que porque que é uma trilogia? A Noite dos Mortos Vivos, ela traz o início de, uma, uma, de um Apocalipse Zumbi. Como seria o início numa casa, num campo e tudo mais. O Despertar do Mo dos Mortos, ele traz uh, um, uma coisa de, de já cidade grande, né, o shopping center, já tá uma cidade tomada pelos zumbis e, sim, sete anos depois, em 85, ele traz o Dia dos Mortos, né, que aí é já meio pós-apocalíptico. Apocalíptico. Olha, um litro de cerveja já faz a dicção é difícil, então. ficar uma bosta, Uma merda. Então, o Dia dos Mortos, de 85, traz esse pós-apocalíptico, né? Fechando essa trilogia inicial, porque depois, nos anos 2000, enfim, ele continua com Terra dos Mortos, Diário dos Mortos, enfim, aí é outra coisa que a gente vai, talvez, comendo. Ilha dos Mortos comentar aqui. Uhum. Mas daí ele já traz esse mundo pós-apocalíptico, já com zumbis tomando a Terra. E eu queria saber o que vocês acham daí do, do Dia dos Mortos, de 85, que aí tem o zumbi... O... <risos> tem, ó... <risos> <risos> tem, eu, eu sempre falo o... isso. Tem, o Bub é que tem um recorte muito bom do, do, do podcast Quem Tem Medo, né? Fazendo propaganda a nós mesmos, né? Fazendo a metalinguagem, né? Uh, que é o, o Bruno Dan falando, fazendo uma crítica sobre Army of the Dead, do, do Zack Snyder, falando que até o zumbi retardado do Dia dos Mortos era mais inteligente que os zumbis do Zack Snyder. <risos> é verdade, cara. Mas cara, aí é outra, outra coisa, história. aí é outra coisa É outra
2: história, <risos> né? não, vou falar mais uma vez do Zack Snyder nesse podcast, porque eu não aguento mais criticar aquele filme uh, Não sei se vou começar a falar, cara eu acho que eu vou, não, sei, não sei se vou na contramão ou não É, é engraçado de falar sobre o Dia dos Mortos Eu tenho esse DVDzinho também, né? E, curiosamente eu tenho essa, eu gosto de assistir uh, Outro filme que sofreu com baixo orçamento ele foi tão baixíssimo orçamento que a, que a galera que trabalhou na figurantes, cara, desse filme eles ganharam um dólar e um boné que... <risos> Que participaram da gravação do filme, sabe? Um dólar... Pô, que as compras, compravam um cachorro quente na época, sabe? Mas eles participaram. Eu, eu acho interessante o Dias Cara, eu, eu não sei. A Ingrid falou ali que o, o Despertar foi... Talvez esteja no terceiro lugar da, da lista dela. eu acho que, pra mim, esteja é no terceiro lugar. eu acho que da... da do... Eu prefiro o Dia dos Mortos como se fosse o, o, o meu primeiro lugar, assim, tipo, eu acho que não foi um filme que sofreu no lançamento, uh, só analisar em retrospectiva, ele foi massacrado pela crítica, mas tem explicação também, cara, ele é um, um filme totalmente diferente dos anteriores do, do Romero, eu acho que ele é mais visceral, cara, eu, bom, eu já tinha o Greg trabalhando nessa época ali com, com o Romero, cara, mas é o que mais mostra tripa, né, é o que mais mostra, tem uma cena bizarra ali, cara, que tem uns tripamentos quase tem, no ali. Tem, bizarro. E quando eu, assisti, quando eu assisti a primeira vez esse filme, eu senti, Cara, esse filme é muito legal. Isso ficou na minha cabeça, esse filme. Eu gosto muito de Os Mortos. E tem o, 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 o zumbi ali, que, que é mais inteligente que o zumbi do, do Army of Dead, enfim. Cara, esse filme teve um remake, no, no, no início dos anos 2000, que não, não vale nem a pena ser, ser citado. Eu acho que, deixa pra lá, vamos esquecer que teve, teve um remake. Que eu comprei DVD também. O que é mais engraçado é que eu odeio o filme, eu comprei o DVD. Mas foi outra história. E então, o Dia dos Mortos o é o meu preferido da trilogia do Romero. Ele é um filme tardio, ele demorou quase 20 anos pra ser lançado. Né? Acho que foi 17 anos depois do, do filme original. E ele sofreu por quê? Baixo orçamento, teve outra coisa que aconteceu em, em 85, que a gente já falou, que foi a, o retorno, né? A volta dos mortos vivos lá do Dino Bem, Aquilo ali, tipo. Que era um terrível, cara, e até hoje é um dos melhores filmes de ser assistido de zumbi, sabe? É muito e eu bom. Eu acho que ele é muito bom, cara. Eu acho que tudo. Cara, veio o Romero com um filme triste, sabe? Um filme pra baixo, um filme depressivo, um filme que não tem um futuro feliz. Eu Acho que a galera não. Sabe? Nos assim, 80, a galera queria ver, que né, a gente falou, queria ver peitinho, queria ver uma coisa mais alucinada, queria ver acampamento, queria ver o Jason matar de N formas diferentes. E o Romero veio com outra crítica social, veio com a questão ali da, da Guerra Fria, né? Daquele espaço numa base abandonada, numa base militar. Só que ele foi infeliz na época, a gente um cara. Esse 85 foi um ano muito forte, muito filme legal. Só que assim, o um filme de zumbi que definiu o ano foi
1: uh, o retorno, né? A, a volta dos mortos vivos de... Eu acho que tudo que veio depois foi com, muito difícil. Então tem... com, com o John Russo, né? Na, no, no filme, que foi o que fez Sim. o primeiro filme. Eles tiveram uma briga judicial e tudo mais, né? Que uma
2: briga judicial pra pelos direitos do filme, que a gente. Foi Exatamente. Dos zumbis,
1: né? Tanto que ele, ele não... Ele foi, não... Foi, ele... foi um ano difícil.
2: Foi um ano difícil pro Romero.
1: É, ele não pôde usar. O George Romero não pôde usar mais mortos né? vivos né? Não mortos-vivos, é. né? É, é. é isso
2: mesmo.
1: É o dia dos e aí, o John Russo ganhou na, na justiça. E aí, tanto que veio a volta dos mortos-vivos, né? E aí era despertar dos mortos, né? O, o dia dos mortos e tudo mais. E George Romero não pôde mais usar o Mortos-Vivos, né? Ficou com o John Russo direito até o,
2: até o final da vida dele. Não usou mais, né?
1: Não usou, usou mais. Mortos no final, né? É exatamente é, é, Não, eu ia dizer o que, que tu acha, Ingrid, do dia dos mortos do Bubby. Famoso Bubby? Sim,
0: eu lembro que na época é, que eu assisti, eu sei lá, eu devia ter uns. 13 anos, eu acho. E eu aluguei e, assim, esperava uma outra coisa, né? Como, como você está falando, eu esperava uma, uma parada no nível do a volta dos mortos-vivos, sei lá, alguma coisa mais assim, mais elitrizante, assim, né? Eu lembro que eu assistia e fiquei assim, meu Deus, o que eu estou assistindo? Eu olhava pra cara da minha amiga, tipo assim, sério, que a gente gastou dinheiro assistindo essa merda? E, e, e assim, a questão dos efeitos, eu ficava louca, tipo assim, gente, que, que efeito tosco, né? Mas, assim, é, é questão de adolescente de estar tá assistindo aquilo, acho que eu, eu na época que eu aluguei, eu achava que era um filme novo sabe? Eu não, não, não tinha nem notado que era um filme de 80 e tudo. E uma das coisas, assim, que na época que eu mais gostei foi do Zumbi, né, é, criando consciência. Eu achava isso maneiro Malcolm. na época. <risos> Mas, é, Depois, né, com os anos e tudo, eu reassisti o filme e eu fiquei, caraca, que filme foda. Que mensagem que, que ele traz e que agonia que ele está. Ele é um filme angustiante. É um filme que você... É, realmente você termina, você não tem muitas perspectivas de algo bom acontecer sendo é uma porque ele se passa num local só e isso também foi problemas, né, em relação à produção, né, em relação ao orçamento, porque era um filme que era para ter acontecido mais cenas também fora da base e tudo mais na cidade, mas questões aí de dinheiro ele não conseguiu fazer. Teve poucas cenas, né? Sim, é basicamente só o começo do filme, né, que Exato. Era fora da base. É. A questão da locação do local também, eles tiveram bastante problema com o local. Então, assim, é, a gente quando para para realmente estudar um pouquinho, ler sobre, e você pensa, pô, cara, que foda, sabe? O trabalho da galera na época. E a história em si é, é a segunda que eu mais gosto também. Eu gosto mais do que até do, do Despertar, é, porque fala bem sobre questão de, de controle social mesmo, né? Quem é, Relações de poderes, né? Podemos dizer. Militarismo. Então, é, é, é um tema que, que eu gosto bastante também. E é, dos três é o que me deixa mais angustiada. Porque, mais pelo é, ponto ali da, da, da personagem feminina que a gente tem no filme... E de você se colocar no lugar dela, né? Você, basicamente, é a única mulher ali dentro, dominada e controlado por militares, né? Lugar fechado, o que, que você vai fazer? <risos> cara, é, é pra mim é o mais angustiante de todos, é, é esse filme, sabe? É um filme que, que mexe realmente com o seu psicológico, no sentido de que merda, né? O que, que você iria <risos> fazer naquela situação? O pior cenário possível, sabe? né? É, é. é, pra mim é, é o pior. É o pior cenário assim, é
2: possível, né? e é engraçado né quando os anos se passaram e o filme é muito é atual os temas do Romero não mudaram problemas colocados desde o que ele colocou desde o primeiro filme é os mesmos que a gente tem hoje mudou a, a gente tem a gente tem celular a gente tem tecnologia mas o problema é igual o problema social que a gente vive hoje é igual eu, até, eu li eu acho que faz uns anos já sobre uma reportagem do Romero um pouco antes ele morrer até que ele estava garimpando grana para lançar o último filme dele e aí falando sobre os medos o pavor e e o Romero falou que o Principalmente sobre zumbido, e ele fala, não, que o que mais metia medo no cenário apocalíptico para ele não era não era o lance de, de um monstro, sabe, sair da lagoa, ser um zumbi, era quem tava ao teu lado, era o teu vizinho, era aquele que teoricamente seria o ser humano, entendeu? Na, na primeira oportunidade ele ia te comenta, ele ia te ferrar muito bonito, porque a sobrevivência, é primitivo, sabe, tá, tá do ser humano é isso, é animal. Então, é, é engraçado a gente, gente falar sobre isso E o Dias Mortis, ele mostra muito isso, né É aquela coisa, o pior cenário possível, sabe Que sobreviveu, tá numa base ferrada ali Com um band militar burro, tonto, que é Sabe, e qual é que é a perspectiva? Zero, o, fi, o filme, o Dias Mortis Ele é um filme deprimido, assim, tu vê que ele é um filme Que ele não quer te botar pra cima, ele é um filme que quer te mostrar Tipo, que ele quer te botar pra baixo A narrativa, é lenta o final dele, a violência gráfica A gente é tipo, pô A gente fica pensando hoje, vários filmes que a gente assiste Tem que ter um final, às vezes, pra crítica gostar, sabe Vai pai de mim. O Mortos. continuar essa pegada não vai ser aceitado. A galera vai continuar não gostando do Dismortals hoje e provavelmente não vai gostar no futuro também. Porque não é um filme que ele vai te botar pra baixo. É,
1: isso, né? é, não, é tão atual, tão atual. Meu vizinho do 14 que quer me comer.
0: Puta é que mano... é? vamos, vamos,
2: vamos mandar um salve pra ele aqui
1: no, no podcast. Se, se ele escutar o podcast, agora tá ferrado. Ele vai te esperar pra ganhar as compras, né? É o João, é o João. Mandar um abraço aí, João, no 14. É Uma outra coisa que
2: tipo, me veio a cabeça agora: o Romero ele tinha umas ideias no filme, eu acho que vocês vão concordar comigo. Todo filme do Romero tem um personagem muito. Não, não só um. A maioria dos personagens é retardados, eles estão propensos a morrer da pior forma possível, e faz que eles não tenham neurônio. Aí tu pensava assim: enquanto eu assistia, ele se muito pensava, como é que isso é possível? Como é que eles são tão burros? E a gente pensava, não, isso não acontece. Acontece isso porque a gente está há dois anos de pandemia. E aí, tudo que a gente imaginava, que tipo, não, não é possível, nenhum, vai ser idiota o suficiente. A <risos> pandemia mostrou que a galera é realmente Pura muito
0: verdade. Burra.
1: <risos> Mas, bem, continuando aqui, eu queria trazer dois filmes dos anos 90 para a gente comentar meio por cima. Um deles, na verdade, eu só Queria falar aqui, se você chegou até este momento deste episódio especial sobre mestres do terror de George Romero e gosta de Maligno, não só gosta de Maligno, mas caixa Maligno, um filme original. Nossa, Maligno é um filme mais original dos da década. Nossa, Maligno é o um filme mais original do James Wan. Nossa, Maligno é o um filme mais original dos originais dos originais. Você tem que ver um filme que George Romero foi diretor em 1993 e é baseado numa história, num livro de Stephen King chamado A Metade Negra. 10 minutos que você ver desse filme, você vai se decepcionar com a originalidade de James Wan e vai falar assim, James Wan, me desculpe, você é um copião do caralho! <risos>
2: É engraçado a gente falar isso, né? É engraçado isso aqui, faz tempo que a gente tá falando desde a primeira a gente viu o maligno na primeira semana a gente, sei lá, nem sei quantas vezes a gente já falou do, do maligno. Galera, assisto, a gente apede, a gente 10 sobre isso. 10, assisto, 10 minutos! Assistam minutos! Assistam a metade negra, não preciso. 10 minutos! Tem, tem, gente, que, tem gente que fez 10, pô, que mandou 10 mensagens pra nós xingando o maligno, não adianta mandar xingamento pra nós, a gente não vai levar a sério. Assista uma metade negra, depois a gente continua.
1: Não. É simples. Exatamente. Ah,
0: eu não sei por que, que vocês não me chamaram pra falar mal de maligno. Pô, olha aí.
1: Vamos fazer um episódio só falando mal de maligno. Também, se preocupa, não, se preocupa, não se preocupe que vai ter uma continuação.
2: Maligno, é. vai ter uma continuação.
1: Vamos, vamos fazer um episódio só pra falar mal de maligno, porque pra falar bem, tem milhares de podcasts, milhares é. falando bem. E, e milhares de postagens e tudo mais, mas falando mal. E, e o fala mal da engajamento, né? O pessoal que fala bem vai lá, só pra depois criticar para falando assim, ah, você não sabe de nada, vocês são todos ignorantes. A gente que é ignorante, né? Eles são o filme original, o James Oll é original. Nunca existiu isso na história do cinema e nem na história mundial do, das, histórias, das histórias. Mas a metade negra, 10 minutos que você assistir esse filme, a gente nem vai entrar muito aqui adentro de metade negra, mas 10 minutos que você ou lê o livro, enfim, eu não li o livro, não posso falar do livro, uh, mas uh, eu, faz falar nisso, já falando de Stephen King, de Stephen King... Ele botou no Twitter dele que maligno era é, uma história maravilhosa ele botou um negócio Nossa, assim, ele, ele fez isso um post... isso, foi isso foi zoeira, cara isso foi zoeira do Stephen King porque cara, é, é inacreditável 10 é, é... minutos, sério os 10 primeiros minutos já mostra tudo o que o que Maligno mais ou menos foi assim, da parte da operação enfim, o resto do filme é, é, é diferente, claro, é, é outra vibe e tudo mais, mas enfim vocês já assistiram Metade Negra o que, que vocês acham desse eu filme, ver. porque é um filme que assim, como é que eu vou falar, ele não tem nada a ver com zumbi, obviamente, né os, do... os dois próximos o filme que eu quero citar aqui é porque não é zumbi, então é legal a gente trazer essas coisas diferentes do zumbi, né? Porque o Jorge Romero, como a gente já falou, é né, pai do zumbi, tem o legado dele nesse, nesse, nesse subgênero do terror, mas tem vários outros filmes e esse é um deles que não tem nada a ver, né? Bruno D'Ambros, eu sei que você já viu esse filme, o que, é que tu acha?
2: Uh, não, Eu gosto, acho que até o ano passado que a gente assistiu, né, o que começou com a, com a crítica, que era só nossa falando mal do não acho, mais poucas pessoas, enfim, estavam postas ali a, a tomar pedrado. Eu te falei, ah Luiz, assiste o novo Maligny 10 minutinhos E aí, tu, tipo assim, ele é o Maligny o, A Metade Negra tá na Dark Flix, né A gente já é cansou de fazer propaganda da Dark Flix Agora claro, não vou fazer propaganda, mas enfim Tem tá em outros lugares piratas também Não é que o James não copiou tudo Não, ele só é a fonte, quer não poder mais né, sabe? E a galera, não é nem um filme dos anos 50 É um filme dos anos 90, sabe uh, Eu gosto foi uma pila, sabe, analisando a perspectiva, foi uma pila não ter falado com o Pablo, do Papo Infinito, no episódio que a gente falou sobre o Stephen King.
1: Mas é que não tinha Maligno ainda, eu já tinha, não me lembro. É, foi, foi, não, foi bem na época do lançamento. Não né? foi em agosto, foi né? né? É ver... Não, foi em agosto, é. eu acho. É, e não foi, tinha... Eu acho que foi, foi perto, né? É maligno foi 10 de setembro, se não me engano. E aí o episódio Stephen King, eu já vou pegar Paulo, aqui.
2: Exatamente. Era próximo, o Pablo poderia contribuir mais para a gente, porque o Pablo leu todos os livros da Stephen King. Acho que é uma das maiores referências que a gente tem aqui no Brasil. Cara, metade negra é isso, né? Ele eu acho que plantou a, a semente para vários outros filmes ali. E é uma, uma época legal ali, porque o Romero, por exemplo, não, foi, ah, o Romero não dirigiu só zumbi, não. O zumbiro, o, o Romero fez o Clip Show, ele foi o diretor. O Romero fez também o Martin, que é um filme sobre vampiro. É um filme. Também, também tem até um filme estranho sobre vampiro, né? Que ele tem mais sede de, de viver do que, enfim, de, de sangue. E tem metade negra, cara. É interessante a gente falar a gente fez aquela postagem lá, tirando onda com o. O Maligno que fica um post que... Basquete case que com... E o Maligno é a fusão de basquete case com uma metade negra, né? E uma galera não gostou, cara. E a galera segue defendendo o Maligno. Então a única coisa que a gente da que eu entendo mesmo, parte, é falar por favor, assistam, se
1: possível. É ali, cara, mora em meio, é, ali, é tranquilo. Mas a galera não assiste, velho. Véio. Ele prefere acreditar na mentira do que ver a verdade. E fazer 20, post, 20 postagens
2: lá no nosso, no nosso post, tá? Defendendo o maligno. Beleza. A gente pode até não concordar com a opinião, né? A gente vai defender até a morte o direito da galera se expressar. É claro, é óbvio. A mensagem negra, assistam. É um apelo que a gente tá fazendo. Assistam, porque daqui a pouco vai ter Maligno 2 e vocês vão continuar insistindo no erro. Por favor,
1: avisa. A Ingrid não chegou a ver metade negra ainda, né? Não,
0: gente, vou ficar tá devendo.
1: É um filme muito legal, claro. É uma história baseada em Stephen King. Porra, aí é, aí também tu cagar Stephen King, um cara que já tem toda uma bagagem aí também é para fuder, né? Mas assim, é. é, é... Se tu for ver também, não é um filme com um orçamento muito grande, não. Tem vários efeitos ali que tu vê que é um filme, tipo assim, é feito naquele orçamento ali mínimo, né? É naquela, naquele limitado, orçamento aí. justo, limitado, né? Exatamente, é. Então, Exatamente. O Romero,
2: ele não, ele não conseguia nada com muito orçamento, cara. É impressionante. isso é uma obra do Stephen King, cara, que ele continuava limitado ali. Tipo, até que o filme ele tem uns cortes muito rápido por não ter... Uh, sobre, no final, ele tem um apelo um pouco mais ali de... Uma parte mais de computação, de leve... Mas o filme inteiro ele, ele, ele tem cortes rápidos, justamente porque eles não tinham grana, sabe? Só que para contos, para o Creep show funcionou bem, eu adoro o Creep Show. Só que para outros filmes não funcionou, sabe? A, o Metade Negra funciona dentro do possível Cara, a gente conhece tipo o Ulysse, quando a gente fez a postagem, o Ulisse enlouqueceu ali a gente... ah, Maravilhoso Cara, a Metade Negra é legal, é, é legal, ela tem bastante referência Muita coisa foi aproveitada em outros filmes futuramente mas o Romero, outra vez ele sofreu do mesmo problema de não ter verba. Tipo, era muito limitado. Bom, o, principal, o filme ele tem pouquíssimo, o elenco ele é minúsculo, da metade negra. Ele, ele, ele fica em pouquíssimas, há pouquíssimas locações, né?
1: E, e, e depois interessante que agora eu tava vendo aqui no Wikipédia, no Wikipédia, né, do George Romero, que ele pulou exatamente de 1993 para 2000. E era esse outro filme que eu queria falar, que, chegava, é, que se chama Máscara do Terror. Tu vê o Olímpico, o Jorge <risos> Romero ficou sem, sem trabalhar nessa época. Também, claro, né? não é sem trabalhar, obviamente, não é isso que eu quero falar, mas sem dirigir filmes. né?
2: Sem lançar mal sem... filmes.
1: Né? Exatamente. Então, em 2000, ele lançou A Máscara do Terror, que é um filme que ele escreveu e dirigiu também. E é um filme bem legal, eu gosto, o elenco é bom é um elenco já 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 um, conhecido com rostos, rostos rostos com rostos conhecidos do, do cinema assim, não é aquela classe A do cinema, mas uma classe B que você já viu em outros filmes, mas já com com, com atores que já já conhecidos, né? Dois principalmente que eu não vou lembrar isso, o nome, né? que eu não vou lembrar <risos> o Tom Atkins, agora. O Tom Atkins, né? Do ah, verdade! Três, três, né? então. Tom Atkins é verdade, isso. Tom Atkins, é exatamente.
2: O Peter Stormare, né? Do, que é o Diário do Borg, tá do deus americano. Assim, enfim, o Lúcifer do Constantino, né? Isso aí. Eu gosto, aquele, eu gosto desse ator. Ele é cantor também, sabia? Peter Stormer é cantor. Ele canta no, tem um sotaque bem. Lá, se ele é russo,
1: o que, que ele é? Eu não tô pesquisando. Ele tem uma cara, cara, né? Ele... ele tem uma cara de europeu, do norte europeu, assim, né? Do
2: leste europeu. É, do leste europeu, deve ser, deve é, do leste
1: europeu é, é. Da Bulgária, sei lá, né? Um troço assim. <risos> uh, uh, Máscara do Terror é um filme legal também. Eu, eu gosto de ver, é um filme diferenciado.
2: Outro, fi outro filme que tá é lá na Netflix.
1: É, é outro filme que tá na Darkflix. E vamos chegar em Terra dos Mortos, de 2005, depois de cinco anos também, sem lançar nada. Terra dos Mortos, o que vocês têm pra falar sobre Terra dos Mortos, que daí já é já anos 2000, né? Depois de Extermínio, depois de uh, Madrugada dos Mortos, Remake... Uh, 20 anos, quer né? dizer, se despertar, se despertar dos Mortos Remake, né? 20, enfim
2: 20 anos, né? Se pensar, o Terra dos Mortos foi lançado 20 anos após o Diário dos Mortos né? É um hiato absurdo, né? Porque nesse período nesse, todo esse período, o Romero não lançou nenhum filme específico sobre zumbis, né? Tem algumas paradinhas ali, alguns filmes aleatórios mas especificamente sobre zumbis ele ficou 20 anos sem produzir, né?
1: Agora que eu lembrei, agora que eu lembrei que eu comentei que a gente falou com a Ingrid agora uh, esses tempos, sobre em 1998 o George Romero foi cotado pra fazer o Resident Evil, o primeiro filme de Resident Evil e eu me prestei para ler metade do roteiro que está disponível na internet ele foi cotado, porque acontece, o George Romero em 98 o, o, produtores de Resident Evil já estavam pensando em fazer um filme E ele foi contratado pela Sony pra fazer a divulgação uh, De um comercial de TV, né, uh, no Japão uh, De Resident Evil 2, ele foi contratado pela Sony Pra fazer esse comercial de TV sobre Resident Evil 2 E o comercial foi foda pra caralho, tá no YouTube é, ele, ele dirigiu esse comercial, um comercial mais longo, assim é um muito legal, ficou muito bom E ele, o pessoal falou assim Não, só um pouquinho, ficou muito foda Esse comercial, e pô, ele já era um Cara de idade, né, ele não era um cara novo E tudo mais, e pra ter Jogado os jogos, que eu digo assim, tá no universo Dos games, né E aí ele foi contratado pra fazer O primeiro Resident Evil, o seu roteirista E diretor do primeiro Resident Evil em 98 Ele fez o roteiro, esse roteiro tá disponível Hoje na internet eles tiveram várias coisas que aconteceu entre Sony, entre a Constantine Filmes, que comprou os direitos. E a Constantine Filmes não gostou do roteiro do George Romero em 98. Ele era muito fiel aos jogos. Como ele não jogava, ele pediu para... Uma pessoa jogar e tal. E ele vê a história, vê como é que, que, que acontecia e tudo mais. Era muito fiel aos jogos, tanto o primeiro jogo, tanto que o roteiro dele tinha cobra, tinha gigante, tinha tubarão gigante, tinha uma planta gigante lá e tal. Tinha várias coisas que arremetiam o primeiro Resident Evil. Tinha, umas, via tinha umas viagens também no roteiro dele. Por exemplo, a Jill e o Chris eram um casal. O Chris não era totalmente da, da, do Stars. Ele era meio que um, talvez um caipira assim, que ia atrás da Jill. A Jill, sim, era do Stars, mas aí ela, ele ia atrás dela na mansão e tudo mais, enfim. Algumas mudanças, que, né? Todos os filmes de Resident Evil, infelizmente, tiveram várias mudanças, né? Mas o pessoal da Constantine Filmes não curtiu o roteiro e já demitiu ele, não, 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 enfim, depois que ele tinha feito o roteiro. E aí contratou o Paul Anderson, né? Infelizmente, né? Que trouxe a Hélice <risos> e aí. E aí não precisa falar, a gente sabe tudo que aconteceu aí ao longo de. Quantos? Oito, nove filmes? Não sei não ah, tá. nem nem
2: antigo, antigo, nem, é, nem é, foi tão novo já sete o...
1: da mas, enfim, é, 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 isso é uma curiosidade que fica, né? Porque o Jorge Romero foi contratado inicialmente pra fazer o Resident Evil, primeiro filme, e também foi demitido antes de poder gravar o primeiro filme. Infelizmente, eu gostaria de ter visto o Jorge Romero produzindo um Resident Evil, né? Nosso sonho né? é
2: um dia assistir um Resident Evil que preste, né? que realmente seja um filme fiel aos games e que realmente dê um pouco de medo e que não seja um desperdício total de tempo, né?
1: Mas e, e Terra dos Mortos? O que vocês têm pra falar sobre Terra dos Mortos? Vamos pra finalizar aqui sobre, sobre Sobre George Romero. Dennis Hopper,
2: no final, na finalidade da carreira ali, né? Dennis Hopper ali, que, que fez o Massacre da Serra Elétrica 2, tá nesse filme. E outro ator que eu gosto muito, que é o melhor ator de todos os tempos, que é o John Leguizamo. né? O Pest. <risos>
1: Também tá nesse ele é, ele é latino esse cara, né? <risos> ele é latino, cara. Ele tem uma cara de eu latino, né? Eu adoro o John Leguizamo. cara.
2: <risos> <risos> yeah, tira do eu não tenho nada muito positivo para falar desse filme, não. <risos>
0: É, se eu falar, eu também não sou muito fã, não. É. Assim, eu gosto é, é, da retomada em relação aos, aos zumbis começarem a ter mais consciência das coisas e, e tal, mas o filme em si é que, não é agradou que muito, não.
1: Tu vem de, de Extermínio, 2002, Madrugada dos Mortos, de 2004. Aí em 2005, tu ter esse, tipo assim, dá uma pesada, né? Porque ele quis... Não, hein, hein. É é complicado tu comparar com porque tu querendo ou não tu compara né com filmes recentes né de zumbis né que é esse subgênero e realmente, tu vai comparar com, por exemplo, Extermínio, que é um... Porra, Extermínio é um... Eu acho maravilhoso. maravilhoso, né? Cillian Murphy, maravilhoso, lindo, aquele olho verde estalando, aquela cara exótica, né? Uh, tipo assim, ele é um... Saindo, saindo do ele...
2: hospital só com aquela roupinha de bunda de fora, então, nossa...
1: É, não, tipo, é um, bonito, é um bonito que não é tão bonito assim, mas ele é bonito, é um bonito exótico, né? Então, tipo assim, aí tu vem com Madrugada dos Mortos, que é do caralho também. É um, porra, um bom filme, né? Falando mal do Zack Snyder, a gente já falou recentemente. Mas, né, o Zack Snyder, nos primeiros trabalhos deles, foram muito bons. E... Então, tu acaba comparando com uhum. os filmes daquela época, né? E o Terra dos Mortos, realmente, né? E tem aquele zumbi, né? O zumbi que, que tava no, no Madrugada dos Mortos, não. Aquele, o... o... Ou não, eu tô viajando?
2: Não, não, ele, ele tem um zumbi que ele já é bem mais inteligente. Ele, ele tem um. Isso, quem
1: que é? Ele tá em qual filme? Ele tá em outro filme de zumbi, não? Não,
2: não, não tu tá confundindo. Tá, não, tá tá confund... não. não, tu tá confundindo com o Dia dos Mortos do remake, que foi um pouquinho antes, que é o zumbi do. do, do, do fone. Também tem um Ah, zumbi, eu tô né, confundindo é com o remake!
1: Tá, tá, mas é. ele teve o mesmo zumbi inteligente, né? Que era o líder dos zumbis, não, mas, né?
2: É, mas, mas esse no dia dos mortos, cara. Nesse filme ele é tipo um zumbi operário aí, que ele, ele tá, mais, tá mais evoluído.
1: Tá, então é isso, tô ele confundindo. Tá... Não é na é... madrugada, é nem aí, tá. É, né,
2: cara, o, o Terra dos mortos é um, um salto, na verdade, né? Os zumbis são mais evoluídos, são mais inteligentes, ele já tem o, o consenso de líder ali, né? Já tem a... Só que assim, o filme tem uma pegada caricata, né? Sim, o personagem lá do Dennis Hopper, ele é meio que o líder lá da, da cidadezinha, lá da cidadela murada e tal Porque ele tem uma pegada muito caricata, cara Eu acho, eu acho que foi um dos primeiros filmes ali na cadeira, né Porque a gente ainda vai falar de dois filmes ali que são desnecessários, mas enfim O Romero tentou dar um toque caricato Tentou dar uma, sabe, Surfar aquela onda de Vamos botar um zumbi aqui, mas vamos tirar uma onda um pouquinho mais engraçada, cara E ele meio que falhou Mas pra mim foi é o último filme realmente de zumbi do Romero porque depois disso ele teve O, o Diário dos Mortos e O Ilha dos Mortos, que eu acho que eu não vou falar mais nada no seu título. Simplesmente tem uhum. dois filmes que eu não vou recomendar pra assistir. Eu acho que o último filme de zumbi do Romero foi
1: O Terra dos Mortos de 2005, mesmo. Tem alguma coisa pra falar, Ingrid, sobre Terra dos Mortos também?
0: É, então, é, pra mim, assim, é, é, é o que vale a retomada dessa questão de você trazer os zumbis ali ficando inteligentes, criando consciência, tendo questão de, de comunidade, enfim. E, e ficou marcado né, a cena lá do, do, do zumbi pegando a arma, né, é, em uma das cenas. Mas, mas é, assim, não, Ele, infelizmente, do, do, dos quatro ali, é o... Mais, mais fraquinho, né. Os outros dois é, é o que o Bruno falou, a gente... Não precisa nem comentar, nunca existiu, entendeu? Não, nunca existiu. É. Aqui, entendeu? É. Parou no Terra é e ah. isso
2: é. um, outra mesmo. Outra coisa que me lembrei agora do dos Mortos, ele serviu pra quê? De inspiração pro Zack Snyder, porque ele tem uma noiva zumbi nesse filme, hein? o terra dos Mortos tem é, uma é. zumbizinha Enfim, parabéns pro Zack Snyder aí pra botar aquela zumbizinha lá também no filme do, do Arms lá que eu não vou superar tão cedo esse
1: filme. É, o Zack Snyder que tem uma tara pro bebê zumbi, né? Vou te contar, né? Porque tem no Madrugada e tem no... Hum, tem hum. tara bebê zumbi, né? Fetichista, né? Fetichista, né? É, é um fetiche, eu acho, dele, né, bebê zumbi. Não vou te contar. Ai, ai, mas eu acho que... Vamos finalizando por aqui. Vamos finalizar, né? E, e... Mas, no geral, assim, o, o, o trabalho, o legado uh, de Jorge Romero, eu queria escutar de vocês, por tudo que ele, que ele já fez, né? Infelizmente, nos deixou em 2017... Uh, o que, que vocês têm para falar sobre o legado geral de George A. Romero?
2: Vou fazer uma contribuição básica aqui. Cara, a gente já falou bastante sobre ele. Eu acho que ele está entre do top 10. Tem muita crítica, tem... Pra mim, é entra top 10 dos diretores de terror, independente assim, se for só americano, norte-americano ou inglês. Eu acho que ele tá no top 10, principalmente na... nos últimos 50 anos, 60 anos pra cá, é um... foi um divisor de águas. Não tem... Independente do filme, a gente não tá falando de, bil de bilheteria, a gente não tá falando de... A gente já tá falando de, de quem, sabe, de uma regra ali, lançou algo novo pro mercado bebê da fonte, não tem. É inegável a contribuição do Romero, eu acho que daqui 50 anos a galera vai estar tá falando sobre ele ainda, espero que esteja. Não sei como é o ara, futuro, né? né? Mas, enfim. Mas, pra mim, ele tá dentro do top 10, independente da, da época. Eu acho que, cara, ele é o pai do zumbi, que a gente falou. Ele é o pai do zumbi moderno e não tem não tem Quem a gente falou, Slash, ele fica aquela dúvida: se é o Toby Hopper, se foi o John Carter, se, enfim, Fica aquela dúvida, mas o pai do zumbi é inegável: é o, o Jordan Romero. Ponto. Indiscutível.
1: Ingrid,
0: consideração é, acho final. acho que, pra além do. Do pai dos zumbis modernos, né? Inegável a questão da, da crítica social que ele conseguiu colocar em todos os filmes. Por mais que para algumas pessoas seja um pouco mais difícil de estar enxergando, né? Não é algo tão explícito. É, e aí talvez possa ser por isso que é, a galera de hoje em dia acha que a questão de crítica social vem do no do terror dos anos para cá, né? Talvez por não ser algo tão ali é, abertamente, é algo que você tem que parar realmente para assistir, prestar atenção, para você compreender o que ele tá querendo dizer, né? Não fica algo tão explícito ali. Então, para mim, é além dos pais zumbis, é essa questão da da crítica social que ele conseguiu trazer em todos os filmes, trouxe temas que são falados até hoje, questão racial, protagonismo, então, assim, é, pra época que foi, foi um cara que revolucionou muito também nesse sentido, né? Ele trouxe protagonistas é, é, fora do padrão que a gente tinha no cinema naquela época.
1: Exatamente, exatamente. Faço das minhas palavras as mesmas da Ingrid. E George Romero deixou um legado absurdo. É, se você hoje é fã de The Walking Dead, se é fã de, sei lá, Extermínio, se é fã de qualquer filme de terror dos anos 2000... Você pode saber que quem começou tudo isso foi George Romero. Então é isso. Eu queria agradecer a presença do underline, aterrorizadas, que é a Ingrid hoje aqui fazendo a presença aqui, né? Porque a Dayane, infelizmente, como a gente já falou, não pôde estar aqui com a gente hoje. Mas, assim, é, muito obrigado. Foi muito boa a tua contribuição. Vamos fazer, certamente, outras parcerias aqui, porque foi muito bom. E sigam as gurias lá. Ingrid, eu queria deixar uma palavra final aqui para os ouvintes também do Quem Tem Medo.
0: Agradecer novamente o convite. Foi ótimo estar com vocês. Agradecer a galera que ouviu, teve paciência. E desculpem, sabe, gente, se foi minha voz aí foi meio horrível durante a fala, mas é isso aí mesmo. A dicção também não é muito tá boa, entendeu? Eu falo em algumas coisas, mas é isso aí. Muito <risos> obrigada. E se vocês trofarem é, tá convidando, estarei aí novamente. E também já deixo o convite pra gente estar tá fazendo alguma coisa lá na página, tá bom?
1: Com certeza, com certeza. Já está aceito, já está aceito o convite, vamos só... Achar alguma coisa, algum tema que a gente goste Também pra gente falar junto Fazer uma live, alguma coisa, que eu sei que vocês gostam de fazer live Também, né? Volta e meia vocês estão fazendo uma Parceria com alguém, ou fazendo Uma live de vocês também, então a gente Tá aí, é, é só a gente É só a gente combinar mas, uh, Bruno Ambrós, consideração final? Alguma coisa para comentar e falar?
2: Não, acho que não mais nada, né? Pô, obrigado pela audiência, pela paciência, dando uma de faustão, galera que chegou até o final. Cara, tá é louco. Valeu, essa galera. fera aí, galera, olha aí. Ô, oh,
1: louco. Mas então é isso aí. Então eu, é isso. Eu queria hum. agradecer a todos que chegaram até aqui. Não se esqueça de nos seguir lá no arroba, quem tem medo de... Sigam lá, arroba, underline aterrorizadas e não esqueçam como eu falei no começo do episódio de dar aquelas 5 estrelas lá no Spotify, se você gosta desse podcast, se você não gosta também se você não gosta desse podcast dá 5 é estrelas e depois manda lá pra <risos> gente assim ó, eu dei 5 estrelas só porque vocês pediram, mas vocês são uns idiotas, um baita de uns trouxa, mas eu dei 5 estrelas igual, mas então é isso muito obrigado por tudo até fevereiro mês de carnaval valeus falou oh.